0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Ved mikrofonen finder du i Huck og Lotte Andersen. Der er de senere år vedtaget en række nye reformer med fokus på at øge og styrke den danske arbejdskraft, så den er rustet til et globaliseret konkurrencesamfund. Reformerne har også haft en række afledte effekter i form af øget ulighed og fattigdom, og der er opstået nye begreber som f.eks. kontanthjælpsloft og integrationsydelse, Begreber, der indikerer et skifte i den universelle velfærdstænkning. I dag taler vi med Mads Bipstrup, som er formand for Dansk Socialrådgiverforening om udviklingen af velfærdsområdet. Velkommen til, Mads. Tak for det. Hvordan tror du som formand for Dansk Socialrådgiverforening på den danske velfærdsstat?
1: Jeg tror meget på den danske velfærdsstat. Jeg synes, vi har fået opbygget et stærk og solid velfærdsstat, som har været med til at sikre både en velfærdsudvikling, men også en sikring af, skal man sige... De fattige, fattig, fattigste mennesker i Danmark, som har haft mulighed for både at få en uddannelse, komme ind på arbejdsmarkedet, have en levefod. Mange har bevæget sig fra skal man sige, arbejderklassen og middelklassen. Uddannelsesniveauet er blevet højere. Så jeg ser Danmark som en stærk velfærdsstat. Dog kan jeg godt være bekymret over de sidste 10-15 års udvikling, hvor begrebet konkurrencestaten er blevet, blevet øh, skal sige, i talesats. Øh, og som formand for Dansk Socialdemokratering øh, kan jeg se, at øh, vi bliver meget øh, at, bliver udfordret øh, på vores, vores velfærd. Vi, vi ser øh, som konsekvens af den øde konkurrence både nationerne imellem, men også skal sige, individerne imellem. Konkurrencen mellem at komme ind på uddannelserne, konkurrencen om at få et arbejde, konkurrencen om at klare sig godt. Der ser jeg i dag, at et stigende antal danskere, både børn og voksne, begynder at være taber i velfærdsstaten-konkurrencestaten.
0: Men vi lever jo i et globaliseret samfund, og man kan sige, at den traditionelle velfærdsstat i sådan skandinavisk velfærdstænkning, det kræver jo også en meget stærk national sammenhængsfølelse, som jo er anderledes i dag. Hvordan tænker du velfærdsstatens rolle i dag?
1: Jeg tænker velfærdsstatens rolle i dag, at den skal være med til at sikre, at alle har lige chance, at vi ikke skaber ulighed. At børn, der får en skæv start i livet, kan blive hjulpet og få et godt børneliv, et godt ungeliv, et godt voksenliv. Folk, der bliver sygemeldt for arbejde eller får en arbejdsskade, bliver hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet. Og hvis de ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, så får sikret en, et, et forsørgelsesgrundlag, der gør, at man kan leve et, et, et godt og sundt liv i, i harmoni med sig selv.
0: Og hvad udfordrer det? Hvad er der for nogle udfordringer i forhold til at nå den fælles velfærd eller sikre, at alle bliver del af den fælles velfærd?
1: Jamen, der har jo været en sparedagsorden i, igennem de sidste 10-15 år, hvor man har sparet konsekvent på velfærdsydelserne. Øh, Her er også øh, derfor, vi kan se øh, en, en stigende ulighed. Øh, bare nævne fattigdomsydelserne, 225 timers reglen, kontantlæbsloftet og integrationsshydelsen. udhuling af dagpengene. Øh, det såkaldte sikkerhedsnet, altså velfærdssikkerhedsnettet, er der desværre flere og flere, der falder igennem. Øh, der er borgere mennesker i det her land, som vi ikke har kontakt med, som vi ikke ved, hvor er henne, som lever på gaden, øh, lever fra, fra dag til dag, øh, uden kontakt med, med velfærdssamfundet, hverken det sociale eller det sundhedsmæssige. Øh, så jeg ser øh, udfordringer, øh, som vi bliver nødt til at gøre noget ved, fordi jeg kan have en bekymring for, om om vi er på vej hen til et en velfærdsstat, hvor vi begynder at tage vare på os selv, forstået på den måde, at øh, og det kan vi jo allerede se i dag, at de, altså den, den velhævende del af, af den danske befolkning begynder at lave private forsikringsordninger i forhold til lønsikring, sundhedsforsikringer og lignende. Ikke? Men hvis vi ikke får ændret kursen ret hurtigt, så er jeg også øh, sikker på, at middelklassen begynder at og, man sige, vælge de samme løsninger, altså privatiseringsløsningen. Og så, øh, så bliver jeg øh, grundlaget for velfærdsstaten øh, i den grad udfordret.
0: Og hvad ser du nogle potentialer i den danske velfærdsstat? Altså, det lyder sådan lidt, som et, næsten et skræmmebillede af, at vi er på vej i den forkerte retning. Men er der også nogle potentialer i forhold til, at det kan at et stærkt velfærds Jamen
1: altså, øh, det vi kan se, øh, det er, at hvis man vælger at lave investeringer i det enkelte menneske. Altså hvis, hvis man vælger at sige, vi vil gerne bruge øh, meget tid, mange ressourcer på dig, fordi du nu står på kanten af arbejdsmarkedet eller er blevet skubbet ud over øh, kanten. Vi vil gerne have dig tilbage i fællesskabet. Vi vil gerne have dig ind på arbejdsmarkedet igen. Vi vil godt have, at du bliver en del af, af, af velfærdsstaten Danmark. Så kræver det en investering. Det er der nogle kommuner og, og nogle projekter, der har, har kastet sig ud med rigtig gode resultater. Og jeg kan høre, at den politiske trend, også med den nye regering, er, at det at investere i det enkelte menneske, måske bliver fremtiden. Jeg har i hvert fald hørt både beskæftigelses- og Socialministeren sige det. Øh, og jeg kan kun bakke op om det, øh, det at investere i mennesket og, og lade det, lad det sige, være en, en dyr udgift hen start, der ved vi af erfaring, at de penge er tændt hjem efter en årrække, fordi man bliver integreret på arbejdsmarkedet, fordi man bliver skattebetalende borgere, fordi man går mindre til læge, har mindre kontakt med psykiatrien osv. osv. Så, så hele investeringstankegangen øh, er nok fremtiden for, for velf- øh, velfærdsstaten, som jeg ser det.
0: Tusind tak fordi du kom og delte dine tanker med os.
1: Det var så lidt.